0: Skålgata, stede. Det er egentlig et grufullt navn. Men også navnene er for lite å regne mot alt det grufulle som gjennom årene hadde funnet sted nettopp på denne klippen. Og da tenker jeg ikke minst på den lengste av alle fredager, da Guds egen sønn ble spikret fast til korset, dagen da ikke engang solen orket å skinne mer. I denne programserien Mörke og morgonröden har vi begynt att snacka om Jesu sju ord på korset. I förrige program provade vi att ge en liten oversikt over alle dessa ordene som Jesus sa då han häng på Golgata kors. I dag ska vi se lite närmare på det första ordet Jesus uttalade mens han hang här på det mitterste kors. Vi läser från Lukas evangelie i kapitel 23 versene 33-35 Jeg har kalt dagens program «Far, forlat dem!» Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen, der korsfestet i de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa «Far, forlat dem!» for de vet ikke hva de gjør og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La han nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte.» Det svenske kongehuset har alltid vært kjent for sine mange kristne personligheter. Det gjelder både kvinner og menn. En av de mest kjente er prins Oscar Bernadotte, som døde i 1953, 94 år gammel. Han ble av mange kalt leserprinsen, fordi han regnet sig selv som en av leserne, altså en av disse som elsket å lese i Bibelen og som trodde at Bibelen var Guds ord. Historien om hvordan det gikk til at Oscar Bernadotte ble en kristen, er en ganske fin og sterk historie. Under en jordomseiling med fregatten Vanadis, kom han også til Palestina, landet der Jesus hadde vandret og virket. Og han fikk besøke mange av de hellige stedene. Under sitt besøk i Jerusalem gick Oscar Bernadotte opp til Golgata, helt alene. Og på dette helligste av alle bibelske steder ble inntrykkene fra Kristi lidelses historie så sterke for ham, at prinsen begynte å be «Herre, hvis det virkelig er slik at du har levd og lever den dag i dag, så må jeg få lære deg å kjenne» bagprinsen. Nå skulle det gå en tid för denne svenske prinsen opplev då få gönnesvar. Men av alle steder i den enkele norske sømansskirken i Amsterdam, därsömans brest Ottesen talt om Jesus och hövedsmannens tjeer, där kädde under. Oscar Bernadot blev föräst. Men det byynnt allså i Jerusalem i stillheten, ute på Golgata. Og det er nettopp hit, till Golgata, Lukas nå tar oss med, når han skriver de ordene vi leste sammen i dag. De kom till det stede som kalles hodeskallen, der korsfestet i de ham och ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Hodeskallen. Det er et merkelig navn på et sted, hodeskallestede. Men forklaringen er ganske enkelt. Dette var ett høydedrag like utenfor Jerusalems bymur, et høydedrag som ganske sikkert hadde form, omtrent som en hodeskalle, og dermed navnet hodeskallestede. Du som har vært i Israel og besøkt Gordons Golgata, du vet vad vi snackar om här. for du har sett en lik klippeformation som synes så likne nettopp på en hodeskalle. Hodeskallestede. Det är egentligen ett grufullt namn. Men namnet är likväl för ingenting att regne mot allt det grufulla som genom åren hade skedd uppe på denne klippen. Och då tänker jag ikke minst på den längsta alle fredagar da Guds sønn ble spikret fast til korset. Det er en enorm kontrast mellom navne hodeskallet stede og så de første ordene vi her for høre fra Jesu munn. Far forlat dem for de vet ikke hva de gjør. Jesus opplever en uutholdelig smerte der han henger på det midterste tre ute på Golgata. Men når han nå begynner å snakke, er det likevel ikke ett klagerop å høre, og ingen form for selvmedlidenhet. I stedet er det kjærlighetens varme og omsorg vi møter hos han som lir, en omsorg som er rettet mot alle dem som hade plaget og mishandlet han, og bare hade gjort han vondt. Hvis vi blir stille for disse ordene av Jesus, gjør det et uutslettelig inntrykk på oss. Hvordan kunne den lidende Jesus makte å be på en slik måte? Det er flere ting å si om dette Jesu første ord på korset. Det ene må være dette. Når Jesus nå begynner å be for sine fiender, så er dette oppfyllelsen av noe som var profetert og messias lenge før dette skjedde. La oss finne frem Jesaja 53 og den fjerde sangen om Herrens lidene tjener. Der leser vi de siste strofene av vers 12, avslutningen av denne sangen. «Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han utømte sin sjel til døden, og han ble regnet bland overtredere.» «Han som bar manges synd, og han ba for overtredere.» Denne fjerde sangen om Herrens lidende tjener er en fantastisk sang. Det er helt utrolig å tenke på at denne sangen ble skrevet cirka 800 år før det virkelig skjedde, det som sangen forteller om. Det må ha vært like etter at Jesus var blitt korsfestet.» Ikke lenge etter klokka ni om morgenen at Jesus uttalte disse første ordene på korset. Det er også noe annet som tiltrekker oppmerksomheten vår når det gjelder den bønnen Jesus her ber. I måten denne bønnen er formulert på, ser det ut til at Jesus ikke bare ba denne bønnen en gang. Det ser ut som han har gjentatt den flere ganger. Dersom det har lytt fra Jesu munn, far forlat dem, far forlat dem, far forlat dem. I vår bibeloversettelse står det ganske enkelt, og Jesus sa. Det kunne like gjerne stått, Jesus fortsatte med å si. Når ba Jesus denne bønnen, og hvorfor fortsatte han å be de samme ordene? Nei, det vet vi ikke helt sikkert. Men vi kan kanske prøve å forestille oss det som skjedde. Soldatene drev naglene in i Jesu hender. Far, forlat dem. Så kjørte de den store spikeren genom føttene hans og in i tømmerstokken. Far, forlat dem. Og så løftet de han opp, høyt opp på ett kors, så naglene reiv og sleit i kjøttet hans. Far, forlat dem. Og da soldatene satt ved siden av korset og kastet lodd om kjortelen hans, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. De som nok hørte dette, kanskje bedre enn noen andre, det må nettopp ha vært disse romerske soldatene. Matteus forteller om dem. Da de hadde korsfestet Jesus, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting, og de satt der og holdt vakt over han. Hva disse romerske soldatene kan ha tenkt da de hørte disse ordene fra Jesu munn, ikke en gang, men flere ganger, det kan vi bare ane men det må gjort det et uutslettelig inntrykk på dem. Evigheten skal vise om det fikk større konsekvenser for noen av dem enn bare forundringen over ord de aldrig tidligere hade hørt, i alle fall ikke fra en korsfestet man. Men noen få timer senere skjedde det i alle fall noe som gjør at Matteus skriver ganske bestemt ord. Da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med han så jordselve og det som skjedde, ble de grepet av retsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Jo, det må ha gjort stort inntrykk, stert inntrykk på dem. Det de møtte hos Jesus, han som ba for overtredere. Det tredje vi nå legger merke til ved Jesu bønn, det er at denne bønnen innehåller tre forskjellige ledd. La oss prøve å få øye på det i ordene Jesus her bruker. Det første er dette. Hvem ber Jesus egentlig till? Det skulle være tydelig nok. Bønnens adressat er denne. Far, forlat dem. Jeg vet ikke om du husker hvordan Jesus neste gang formulerte sig. da han ropte i stummende mørke. Da var tiltaleformen forandret. «Min Gud, min Gud!» Men nå, mens det altså enda er lyst, har Jesus fremdeles det fortrolige, åpne forholdet til sin himmelske far. Fremdeles er det åpen og god forbindelse. Fremdeles er Jesus for sin far, den enborne sønn, han som ble sendt til verden for å frelse syndere og for å vise menneskene Guds ufattelige kjærlighet. Men denne scenen skulle snart skifte. Snart ser Gud bare menneskenes stedfortreder, han som bærer all verdens synd for Guds ansikt, og Gud snur seg vekk og lar vreden og dommens lyn ramme denne mannen på det midterste kors. Det er derfor Jesus roper i angst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men nå, her i lyset, er bønnens vei fremdeles åpen. Adgangen inn til fars troende er fremdeles tilgjengelig for Guds enborne sønn. Jeg synes denne fortroligheten minner om Abrahams forhold til Isak, sin sønn. De dagene de var på vei til Moria fjellet. Bare disse to sammen. Hør på disse ordene. Da tog Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far?» Og han sa, «Ja, gutten min». Isak sa, «Se, «Her er illen og ven, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarte, «Gud vil selv utse for sig lammet til brennoffere, min sønn.» Og så gikk de videre sammen, de to. Jeg synes det som vi ser det for oss. Ikke bare Abraham og Isak på vei til Moria, men også Gud selv og hans enbornes sønn, på vei det store oppgjørets øyeblikk ute på Golgata. Det andre vi legger merke til ved Jesu bønn, det er det Jesus nå ber om. «Far, forlat dem!» Jeg synes det er en ganske otrolig bønn, og en helt utrolig situasjon å bruke slike ord i. Men Jesus gjorde det. Han som er kjærlighet, i egen person. Det må være noe ganske annet enn du og jeg ville ha gjort. Og som den behandlingen vi ofte blir utsatt for, er langt mildere enn det vi her møter. Be for sine fiender. Nei, det ligger ikke for noen av oss, slik ville vi tenke. Vi gjør heller det motsatte. I møte med de første tegn på urettferdig behandling Går vi rett i forsvarsposisjon, klare til å slå tilbake, klare til å ta igjen, så godt vi bare kan. Men fra Jesu munn lyder det altså, far, forlat dem. Jesus sa en gang til sine disipler, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Og Jesus ikke bare sade, han praktiserte det også selv i sitt eget liv. Det er så lett å si, men detta er jo helt umulig. Dette er bare helt overmenneskelig. Jesus kunne kanskje gjøre det, men jeg, jeg kunne aldri klare å få til noe slikt. Men hør nå, detta er hverken overmenneskelig eller umulig. Jo, det er kanskje ikke menneskelig, det er guddommelig, men det er i alle fall mulig. Vet du hva som skjedde et år eller to etter at Jesus døde? I den samme byen, på det samme stede, i møte med de samme motstanderne? Da ba en jødisk man, de samme ordene som Jesus hade brukt. Jeg tänker på Stefanus, en av de syv diakonene som akkurat hadde talt til jødenes ledere. Stefanus hadde talt om Jesus og provosert sine motstandere til bristepunktet ved sanne og ærlige ord. Og plutselig så sprakte for motstanderne. Hør hva det står i apostelgjerningene syv. Da skrek de med høy røst og holdt sig for ørene og stormet alle som en inn på ham. De drev han ut av byen og steinet han. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Med denne bønnen på leppene, Jesu første ord på korset, ble Stefanus kirkens og kristenhetens første martyr. Det er ikke rett å si at slikt ikke er mulig, heller ikke i dag. Ofte er problemet ikke at vi ikke kan, problemet er at vi ikke vil. Vi lar heller vår menneskelig natur få dominere, og den naturen er alltid mest opptatt med å beskytte seg selv, og ta vare på sine egne rettigheter. Det gjorde ikke Jesus. Det gjorde ikke Stefanus heller, og det skal ikke du og jeg gjøre. Det tredje vi understreker ved Jesu bønn er dette. Hvem ber Jesus for? Far, sier han, forlat dem. Dem, hvem er dette? Først og fremst gjelder det de som stod Jesus nærmest denne dagen, de fire romerske soldatene, og så den romerske offiseren. De hadde sannsynligvis lite pejling på vad det egentlig handlet om denne dagen, hva de egentlig var med på. De var rett og slett bare på vakt, de var under kommando og utførte bare det de hadde ordre om. Dyktige soldater var de ganske sikkert, men de var helt uviten om det som var denne sakens realiteter. Og Jesus ba for dem, Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Men hans bønn favner flere enn dem. Den omfatter hele den romerske øvrigheten, inkludert Pilatus. Og bønnen omfatter de religiøse jødiske lederne, ypperste prestene, de skriftlærde, det høye råd, og så hele det folket de var satt i å lede. Far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Og enda kunne vi utvide cirkeln. Jesus ba for en hel verden. Den gudfientlige verden, inkludert dig og mig. For det er jo ikke bare alle de andre som var skyld i Kristi død. så du og jeg er skyldige. Også dine og mine synder var der, den dagen Jesus bar all verdens synd til korset. Og Jesus ba for overtredere. Det må bety at han ba også for slike som dig og meg. Far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Ingen av den som var med i langfredags drama forstod fullt ut vad det handlet om. At det var Guds sønn de spiker et faste korset. At det var all verdens synd Jesus nå skulle sone denne dagen. Og at det som skjedde ute på Golgata var planlagt hos Gud fra evigheten. Nei, de forstod det ikke noen av dem. De visste ikke hva de gjorde. Men Jesus visste hva han gjorde. Og det han gjorde, det gjorde han fullt ut. Helt frem til øyeblikket da han selv ropte, «Det er fullbrakt!» Jo, Jesus visste vad han gjorde. Han sonte vår synd, og han betalte vår gjeld til siste øre. La stille dette spørsmålet til slutt. Svarte Gud på Jesu bønn? Svaret er ja. Og det viktigste svare Gud gav, det ga Gud den samme dagen som Jesus døde, nettopp her ute på Golgata. Hør hva Paulus skriver i Kolosser brevet 2 og vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglete til korset. Dette skulle også få deg og meg til å begynne å be. «Skulle jeg foreslå noe i dag, vil jeg foreslå at du brukte den gamle tollerbønnen. Gud, vær mig synder nådig. For slike bønner hører alltid Gud.» Du har lyttet til et program i serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristneriksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristneriksradio, knappskog, 5353 Straume, eller e-post vml krøllalfa p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.